0: 把赏花经济玩出花，楼道堆放杂物要不要受罚？而康追紫薇为什么要学姨妈？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一集的《瞭望东方周刊》封面话题是。掘金花经济啊！最近武汉大学一小伙子啊火了，他在学校呢摆了个小摊出摊几个小时，人家就赚了个好几万。那什么生意这么火爆，这么能赚钱呢？说出来啊，保准吓你一跳。那就是卖校花，呃，别误会啊，人家可不是什么人贩子啊，他卖的这个校花呀是武大的樱花。这小伙子就说了，之所以能发现这么一个商机啊。纯粹是出于对母校武汉大学的一份情怀，他从进大学的那一年起就开始收集学校的樱花的这个标本，想留作一个纪念。没想到呢，把他们裱进这个相框之后啊，就得到了周边同学的一致点赞，很多人都愿意掏钱出高价来为自己的情怀啊买单，最贵的呢能卖到三百块钱一个，那收钱都收到手软呐、啊。卖校花卖成了万元户，对一个武汉大学的学生来说，可能还算不上太稀奇啊。因为最近这几年呢、啊，武汉大学的樱花实在是太火爆了。每到三四月，这个校园里呢，都挤满了赏花的游客，人比那花瓣还要多呢。最夸张的说，有这么一次，一天就接待了二十万名游客，都不知道是去看花呢，还是去看人。这学校逼不得已啊，都开始要收门票，要搞限流了。工作日每天只接待一万，即便是这样，到了樱花期的那个五大校园呢、啊，依然是这么一副场景，摩肩接踵的样子啊。樱花这一张新名片，就给武汉这个城市的旅游业呢，也平添了不少的色彩，财源滚滚来呀、啊。说起来哈，最早把这花做成一门生意的呢。是咱江西的婺源，发展到现在，婺源和这个油菜花都已经成了两个密不可分的元素了。当地对花经济的挖掘呢，远不止赏花那么简单。你看摄影啊、写生啊、模特呀、啊，甚至包括影视业，都和婺源的油菜花一样，开的那叫一个旺。据说每年在婺源拍摄的电视剧呢都有好几百部啊！这个油菜花也给当地啊带来了直接的这个年产值都超过这个十个亿了。眼看着人家把赏花玩出了花，哎，很多地方就坐不住了，扬言也要打造自己的花海经济。要么呢，呃，就是这个在当地某一个景点大量的引进鲜花，招揽游客；要么呢，直接。搞出一大片人工的花海，生生造出一个景点来。殊不知，这样的跟风模仿、粗制滥造，很容易沦为一锤子的买卖。你花期一过，裁员跟着就凋落喽。其实啊，咱不妨把这个目光啊放长远一些，看看如何让花经济呢能够持续的发力啊，成为花产业。在这方面，咱们不妨就向咱的邻国日本学一学。人家那樱花的影响力都已经蔓延到全球了，他们对樱花的挖掘呢，哎呦，更是这个渗透到了衣食住行各方各面，从服装到糕点，从茶酒到餐具，只有你想不到，没有他做不到啊！瞧见没有，花开有时，商机无限，掘金花经济就得花样百出。好，接下来我们来关注热点话题。虽然说现在是夏天，但对大学老师来说呢，简直就是一个多事之秋了啊！前几天，华东理工一名研究生被导师安排做高危实验，因爆炸不幸遇难。这新闻一出呢，导师该不该经商，立马引起了讨论。那边热度还没减呢，这边导师又上了一个头条啊，说这个北京理工大学的一名教授。发表了一篇文章，呼吁啊要明令禁止高校师生恋啊。说近些年来，国内一些知名的高校频频爆出师生的桃色丑闻，给这个高校名誉呢造成了特别恶劣的影响，应该禁止，必须禁止。这个文章一出啊，立马就刷爆了朋友圈，高校师生恋就再一次成为了热议话题。那为什么说是再一次呢？其实啊。师生他该不该谈恋爱这个问题已经讨论很多年喽。早在二零零七年，武汉科技大学人家就明文要求辅导员也必须要做一个承诺，承诺什么呢？不能以任何理由来和学生谈恋爱，怕这个恋爱啊会影响到工作。将近十年后，咱重提师生恋，就不单单是怕影响工作这么简单喽。我们不妨来看这么几条新闻。这个有人举报。说云南省少通学院的一名副教授与女同学啊发生不正当关系，还爆出了多张不雅照片呢。爆料者说，这导师在校期间涉嫌为难要挟同学啊，并故意呢泄露一些考试题。还有这个啊，厦门大学博导与这个女研究生啊多次发生关系，还对其他的女生呢进行过骚扰，最终被开除党籍，撤销教师的资格。这些新闻里的大学老师，就不但败坏了学校的声誉，也恶化了人们对高校教师的认识。老师和学生该不该谈恋爱？这个问题啊，各有各人的看法。有的人就觉得，爱情是自由的，是纯粹的，不应该受到身份的约束。而且呢，他还搬出了好几对这个成功的榜样呢，说，你像鲁迅、徐广平。当时人家徐广平在高等师范读二年级，恰逢卢老师来给他们上课。哎呦，这第一堂课呀，徐广平就被迷住了。后来徐广平主动给老师写信表达心意，就这么一来二往呢，两个人走到了一起。还有个例子，沈从文和张兆和。当时沈从文呢是张同学的老师，也不敢这个民工啊，哎，只敢这个暗取。天天给他写情书，越写越多，越写就越厚啊！不但软硬兼施，还寻死觅活的呢。最后，在胡适的助攻下，两个人是终成眷侣。这些都是师生恋呢、啊，而且都很美好啊，很纯粹的师生恋呢、啊。可美好毕竟是过去喽。现代大学制度下的师生恋，那就有点变了味了啊！充斥的都是什么欺骗呐、啊？威胁呀、啊，利诱啊，啊，跟美呀、啊、没什么关系了啊，因为在现行的制度下，这大学老师和学生的身份呢就不太对等啊，老师手里呢握有比较多的权利，你像期末考试成绩啊，奖学金的评定啊，甚至这个毕业保送研究生啊，这老师的评价那就占有很大的分量。有了恋人这么一层关系，你就有可能破坏整个同学之间的公平竞争。即便你们俩之间是纯洁的，也难免给他人留下暗箱操作的嫌疑。所以，最好的方法就是回避。两年前，教育部出台了一个相关的意见啊，也被称作是“红七条”，其中就规定，教师严禁对学生实施性骚扰或者与学生发生不正当关系，否则呀、啊。就属于违反高校教师的职业道德。其实啊，师生恋这么个话题，在国外呢，也是一点就着的火啊。你是要规则还是要自由，也一直在那争吵，难下一个定论。尽管争议不断，但国外高校的态度呢，是相对统一的，那就是老师和学生不能谈恋爱。英国、德国、美国、日本，他们对大学教师有着严格的规定。就是严禁任何超越师生关系的其他关系啊！你选择了这个职业，对不起，你就必须要遵守它相应的规则，你应该放弃某些个个人自由。不过咱话说回来哈、啊，想要完全杜绝师生桃色丑闻，也不能光靠一纸恋爱禁令。那些丑闻已经超出了恋爱的关系啊，往往伴随着其他的病毒。像什么学术不端呐、啊、经费挪用啊，这个时候啊，就更应该通过监管和问责，通过法律来规范高校学术环境。南非作家库切啊，有一本书叫《耻》，他在这个书里面呢、啊、就写到：作为教师，我们是握有权利的人，在处理权利和恋爱两者的关系时，就应当表现出格外的谨慎。师生恋不只关乎爱情，还是要。谨慎为好啊！好，我们来继续关注热点话题。我们来说一说首张个人消防罚单。你有没有想过，在自家门口的楼道里堆东西，可能是一种违法行为？那听着感觉有点不可思议哈。说最近，北京的王女士呢，就因为这个呢，吃了罚单了。当然，这个罚款也不重，就五十块钱。可这张罚单的意义却比这五十块钱要重得多呀！它是全北京乃至咱全国开出的第一张个人消防罚单。咱们都听说过这么一句话，叫“消防安全人人有责”。可这个责的划分呢，却通常比较的笼统。你放到个人的头上，甚至就有一些一些个这个事不关己高高挂起。就拿这位王女士来说吧。他把自家门口的消防通道啊当成了一块自留地，家里放不下的一些个杂物呢，就通通往那堆啊，堆的是水泄不通啊。在那之前呢，民警都已经过去找他谈过好几回了啊，希望他能把东西呢清理清理清理干净。可王女士呢，一直不以为然啊，觉得呢我就在自家门口堆东西没啥大不了的。无奈之下，民警呢就给他开了这么一份罚单。其实，消防通道乱堆杂物从来都不是小事情，它呀会给火灾事故呢埋下重大隐患。今年四月，北京海淀红莲南村燃气爆炸，因为消防通道被堵住了，这消防车呀没办法靠近火场，只能临时拉出一个上百米长的水袋来灭火，就耽误到了救援时间。啊。要我说，一纸罚单，它只是一种手段，最终的目的呢，还是要提高咱公众的消防意识和责任感。在这，我们就希望这么一罚，能够防患于未然，防患于未然。好，接下来进入到我们的板块，杂志标题，最新一期的《南都周刊》文章标题。臭氧魔性大发，成夏天首要污染物。咱们一说起大气污染呢、啊，首先想到的可能就是 PM2.5 又超标了。可实际上啊，咱们呢、啊、可能冤枉 PM2.5 了啊，它可能并不算是罪魁祸首。那谁是祸首呢？臭氧。进入夏天以来，一些地方是持续高温，环保监测中心这个数据啊就显示，首要的污染物啊不是颗粒物，而是臭氧。你像上海七个污染物有六天呢都是臭氧，还有在郑州半个月里呢臭氧作为首要的污染物那个天数啊长达十一天了，这就让很多人疑惑呀。咱们课本里学的臭氧，哎呦说可以吸收太阳光照当中的紫外线，那是保护地球的卫士啊，怎么就成了首要污染物呢？其实啊，近些年来这地面臭氧的浓度在不断的增长。它们是由人为排放的这个碳氧化物啊，以及挥发性有机物转化而成的。而高温呢，恰恰就是它发生反应的一个条件。所以每到夏天，这臭氧引发的空气污染呢、啊，就尤其明显。臭氧引发的危害，那都是急性的呀，它会强烈刺激到人的这个呼吸道。臭氧成了首要污染物，这还真是在天是佛，在地成魔呀、哎。接下来是二十一世纪商业评论文章标题：不经历风雨怎么会变老啊？这说的呢是英国女王伊丽莎白二世啊。很快啊，女王要迎来自己九十周岁的官方生日。那为什么叫官方生日呢？其实啊，她的生日是四月二十一号。哎，不到两个月前，她还举办过九十岁的生日盛典呢。女王还因为典礼上一张冷漠脸的照片引发了热议，但是啊，人家还有一个生日，就是所谓的官方生日，是定在每年的六月的某一个周六。从一九五二年登基，截止到今年，女王已经在位六十四年了，是英国历史上在位时间最长的君主。在这半个多世纪里，英国出现了十一位首相，可以说。女王陪伴英国走过了无数光辉和灰暗的岁月，虽然年龄越来越大，不过女王好像是越活越年轻了，越活越接地气了啊啊！比如每年到了圣诞节，大家就翘首以盼的呀，是女王的圣诞贺词，从那里呢才能听到最纯正的英腔。英女王九十高龄啊，照常是骑马呀，还有啊。伦敦奥运会开幕式上，人家还客串了一把棒女郎，空降开幕式现场。不经历风雨，怎么会变老？女王阐释了那句话：彪悍的人生不需要解释。好，接下来是《三联生活周刊》啊，文章标题：用破铜烂铁唱歌。前不久啊，英国打击乐队啊，破铜烂铁到访中国。媒体给出一个新闻标题叫“破铜烂铁将重击京城”，因为这个乐队啊太独特了，够有名。他们的乐器呢，真的就是破铜烂铁啊！你能想到的什么扫帚啊、水桶啊、锅碗瓢勺啊，还有旧轮胎啊，只要能出声音的，那就是他们的乐器。别看人家装备不怎么起眼，但成绩啊，那绝对是万人敬仰啊！他们的演出蝉联了七年的百老汇票房冠军，被称为是百老汇票房传奇呀、啊。人家口号特别好，与其被生活打击，不如打击生活、啊。好，接下来进入到板块杂志图片。为了给即将参加高考的女儿加油打气，这山东济南一位父亲啊，跑遍了市里所有大学的操场，并一一拍照留念，给这个女儿呢呃呐、呃、喊助威。在这呀、啊，我们也预祝所有的高三学子高考顺利，心想事成。两只小鸟为了争夺一小块肉条，互相是杠上了。只见它俩啊，各自咬着肉条的一端，紧张地对望着。甭管旁人怎么逗它，它就是不肯松口啊，不肯退让，僵持好几个小时啊。你瞧见没有？两个吃货的战争，沉默中早已是血雨腥风。有网友晒出了一组周杰伦在街头骑摩托的照片，据说。周董为了保持一贯的低调，还特地搭配了一身低调的行头，头盔一戴，连昆凌都认不出来呀、啊！他、啊、万万没想到啊，百密一疏，他骑的那个红色坐骑，全台湾仅此一辆，别无二家。看来呀、啊，这周董注定只能是低调的华帝哦。好的，又来到我们的板块，凤哥。有话说，今天我要跟凤哥讨论讨论这个关于养狗的话题。说这个前不久啊，四川成都有一小区上百名的业主因为养狗的问题呢起冲突了，小区保安、派出所民警都赶过来协调啊，一直闹到凌晨两点呢、啊。据说呀，之所以发生冲突啊，是因为业主们都觉得在小区养狗扰民了，而且呢有安全隐患。说前段时间。他们小区呢，有一孩子被一只大狗扑倒在地受伤了，因此呢，就强烈要求禁止在这个小区啊遛狗。关于这个小区养狗的问题，也就引发了人们的
1: 议论。我就想问一问凤哥，你怕不怕狗？呃，我太怕狗了，哦、oh. ，因为我有一个非常惨痛的经历，因为就在我七八岁的时候就被狗啊咬过一次。就那天一只大狗在我旁边呢，就走过，它莫名其妙的就在我腿上就咬了一口。
2: 嗯、哇，那你这还真是躺枪啊！他，你当时那么小，肯定吓坏了吧
1: ？对啊，当时我就吓得直哭啊！但是狗的主人呢，他就说了一句话啊，我一直记得非常的清楚，他说、嗯、你不惹狗，狗怎么会咬你呢？哦、对啊，因为你叫吕洞宾啊<笑>、嗯！那确实也很
2: 奇怪，你那天是不是吃了几斤排骨啊
1: ？那些狗，人是讲道理的，但是狗它不讲道理，这就是很多养狗的人呐、啊，他都拿这个理由来辩护。嗯就是说狗啊、嗯，所有人不咬，就偏偏咬你，为什么呢？那肯定就是你的责任呢、啊，肯定是你有错呀、啊。就很多养狗人就拿这个理由进行辩护。嗯
2: ，那后来是怎么处理的呢？你你也没打疫苗吧
1: ？我赶紧去啊，去医院打了疫苗，因为有时效嘛，就二十四小时就打疫苗。虽然我打了疫苗，但是我一直心里有一个阴影，为什么？因为我一直害怕得那个狂犬病。因为它有一个很长的潜伏期嘛。嗯
2: ，那确实是。那就是关于刚刚廖老师提到的小区养狗的问题，既然你这么怕狗的话，你对这个问题有没有什么想法呢
1: ？呃，我看到一个数据啊，是这样的，是全中国啊，每年有一千五百万人啊要注射狂犬疫苗。嗯。那我那我就要嗯，我认为呢，这些疫苗啊都应该打在狗的身上，而不应该打在人的身上。嗯，那是的。其
0: 实你也怕怕打针、嗯，一怕狗，二怕打针。嗯、现在很多的宠物主人呢、啊，他是会给这个狗狗、猫猫打疫苗的，呃，这在很多城市呢已经变成一个硬性的、强行的这个规定了，是、啊、吧
2: ？嗯，对啊，我身边很多那些养狗的朋友都已经带他们的狗狗去打过疫苗了。其实这样也是对狗狗自己比较好。嗯
1: ，对，打疫苗呢是一个方面，但我觉得吧、嗯，还有一个非常重要的一个问题。什么？那就是扰民。我觉得养狗不能扰民。嗯，我虽然我不养狗，但是其他人养狗，我能够理解，又多一个陪伴嘛。有些人养的像一个亲人一样的，嗯、但是呢，你如果你小狗你不交代好，那你不照顾好它，它今天就扑倒个小朋友啊，明天就咬一个个人呢、啊，这样呢，我就觉得给别人造成了其不好的影响。嗯，打多少针都不管
0: 用，对不对？现在呢，养狗已经成了很多人生活的一部分。基本上好像每一个小区都有好些个人在养狗，那如何处理好这个养狗的问题，就成了很多地方的一个老大难的问题。你拿捏不好这个分寸的话呀，就极容易走偏啊。你像有些地方虽然有相关的宠物管理条例，但压根呢就没有执行、没有实施、监管几乎就是零，只能够靠宠物的主人呐、啊、小区的保安来来管呢。有些地方呢，又容易剑走偏锋。你像咱们前一段时间说到的，这个山东青岛出台了一个“独狗”政策，就是规定每一户只能养一只狗。咱先不讨论这样做人道不人道啊，真要执行起来的话，难不成你还挨家挨户去搜狗？搜到以后多养的几条，你又该如何处理呢？恐怕到头来啊，只会是落一个吃力不讨好。其实呢。对于养狗这个问题啊，咱们最需要的不是什么一刀切的限制，而是有序的规范。你像刚刚凤哥就说到了啊，咱们得文明养狗，得规范养宠物。对于一些烈性犬呐、啊、大型犬呐、啊，该现养的必须现养；对于其他的比较常见的小狗狗呢，只要确保接种疫苗、正常的看管，一般就不会有问题。那可能有人就想问：文明养狗？是不是除了靠主人的自觉就没有其他办法了呢？非也，咱们小区、社会其实都可以处理的。就拿山东啊这个某一个小区来说吧，他们之前也因为遛狗啊，包括狗粪的问题呢，纠纷不断呢。哎，物业公司呢，为了解决这问题呢，在小区周围就规划了一个专门的遛狗区，里边设施是一应俱全。在遛狗区的外围呢，还用不锈钢啊围栏进行了封闭，防止这个宠物钻出去伤人。这么一来啊，既满足了养狗人的这个遛狗需求，又保证了其他业主的安全，叫两全其美。所以要我说，想要文明养狗啊，咱得要多帮监管，得多走走心。好，接下来我们来看最新一期的博客天下文章标题。你造吗？《还珠》才是中国版《权力的游戏》。前不久的五二零，娱乐圈爆出了一个大新闻，那就是林心如和霍建华在一起了。于是呢，胡歌沦陷了，苏有朋沦陷了，尔康也沦陷了。眼看着大家挚爱的尔康失去了紫薇，大家伙是急在心里啊。有人就给尔康指出了一条明路，说要赶走霍老干部，你得向你的姨妈学一学。这姨妈是哪一位呢？就是《还珠格格》里的那个令妃娘娘啊！你向令妃学习，是因为她在《还珠》里啊，无声无息就完成了一系列的伟业。她挤掉皇后，战胜了甄嬛，生下了皇子，儿子称了帝，简直就是宫斗之王，人生赢家。你可能要说了啊，不对吧？令妃娘娘不是因为天然无公害的傻白甜吗？那是你太天真喽。接下来咱就分析分析啊，他是如何笑傲后宫的啊？整部《还珠格格》，其实呢就是两大派系之间的权力争夺，令妃派和甄嬛派。哎，这跟、个《甄嬛传》没有关系哈。按照历史来对位的话哈，《还珠》里的老佛爷就是钮祜禄氏甄嬛。从一开始啊，令妃就机智的把几个年轻人，像什么小燕子啊、紫薇呀、啊、尔康啊、永琪啊，哎。拉到自己的阵营，哎、呃，就背后呢帮着他们呢，来跟这个皇后对着干。皇后的靠山是谁呢？那当然就是老佛爷甄嬛了。令妃啊，她还擅长借力打力。说当初香妃进宫，甄嬛和皇后一起打压，可令妃呢，又是给皇上求情，又是夜闯天牢来救人，全心全意呢想要放走这个香妃。为啥呀？还不是为了自己呀、啊？你想啊，如果皇上真收了这个香妃，谁的损失最大呀？哎，是令妃娘娘呗。皇后虽然会失宠，但人家好歹有个后位啊。可令妃呢，没有保障，后果那就可想而知了。另外，这个《还出第三部的这个大结局是什么呢？皇后削发为尼啊，永琪呢？丢了江山和小燕子飞走了，只剩下大外甥他的福康掌握了中央警卫团，留在了皇城。这可是自家人呐、啊！这还没完呢。令妃的儿子嘉庆皇帝继位后啊，还把这个甄嬛党最后的希望和珅给干掉了。至此，这个甄嬛派是全军覆没，令妃派呢过上幸福生活。所以啊，还珠那就是一出。权力的游戏，这暑假快到了，《还珠》呢好像又要重播了吧？大家记得哈，看热闹也不妨看看门道。好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词。第一个瑞词呢是刷单工厂。很多人在网上买东西的时候啊，都喜欢看看其他买家的评价，来判断这东西值不值得买。现在呀、啊，您得当心了，您可要注意了。那些所谓的爆款、销量、五星好评，很可能都是那卖家找人来刷出来的。找谁呀、啊？就是刷单工厂。就像给工厂下订单一样，这个卖家呢，你只需要给这个刷单工厂支付一定的费用，他就能帮你啊伪造出各种各样的销售业绩，什么五星好评啊，那都算是毛毛雨了。他们呢，还可以给你带图的评价，甚至呢，把这个使用细节呢都描绘得栩栩如生，好像是真的用过一样。买家们浏览评价的时候呢，压根就分不清是真的呢还是刷单工厂给刷出来的。这不光混淆了买家的判断，对整个网购环境也造成了极大的污染。长此以往，真正损害到的还是卖家自己的信誉，包括整个网购市场。所以要我说，刷单工厂，你刷好评，咱们呢给你差评。好，下一个瑞词，花式吹气。咱说的可不是吹气球的那个吹气，而是照片上这个啊，这是交警查酒驾的时候啊，让司机对着酒精检测的仪器啊吹的那一口气。说前不久啊，深圳一名司机因为涉嫌酒驾被交警拦下来，为了不让交警检测出他喝了酒。竟然呢，就对着仪器啊玩起了花式的假吹气，那叫花招百出啊！要么呢，先猛吸一口气，假装用力吹了；要么呢，紧握双拳，是挥舞手臂，做出很努力吹的样子。总之吧，在十多分钟里是连续吹了二十多次，愣是一口气都没有吹出来。当然了，不管你演技有多逼真，从开始演的那一刻就已经输了，而且呢。这种花式吹气啊，它属于逃避执法、阻碍公务，得从重,重处罚。要我说，这花式吹气明明可以靠演技，却偏要当醉驾的影帝。既然这么爱演，咱就不妨再给你加一点点戏。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一、周五接着说。